0: Creo que la vida es, hay que disfrutarla en su totalidad y en todas estas etapas. También la vida te va poniendo oportunidades en el camino. Cuando yo estudié en Lunam, era una carrera totalmente saturada. Sí tuve suerte y la vida me puso en las mejores condiciones para poderme desarrollar. Te va poniendo las oportunidades y depende de uno tomarlas y, y aprovecharlas de la mejor forma.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2. los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. Estoy el día de hoy aquí con mi socio Alejandro Iris. Alex, bienvenido.
2: Gigantes, ¿cómo están?
1: Y con un invitado muy especial. Él es Humberto, él es director general de Mexihome, una desarrolladora en el sector residencial plus aquí en Ciudad de México. Humberto, pues antes que nada, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y por el espacio. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y por cierto, que siempre que vengo a tu oficina me, me gusta y cada vez encuentro cosas más bueno, padres bueno, aquí bueno, en tu oficina. Bueno. Sí. Nuevos detalles, no
0: habíamos estado en esta parte de la oficina, sí, no, no pero bienvenidos bienvenido y esperemos que, que disfruten estar aquí.
1: Perfecto, pues si quieres para empezar, mi querido Humberto, platícanos eh, antes de entrar a detalles de lo que hacen en MexiHome y, y los desarrollos que tienen. Eh, platícanos un poquito de tu trayectoria profesional. Sé que eres arquitecto de la UNAM, platícame cómo, cómo fue ese proceso de, de arquitectura, por qué estudias arquitectura y, y cómo fue tu trayectoria profesional para que hoy seas director general de una desarrolladora, pues, grande como Luis es Mexijón.
2: Importante y grande,
1: ¿no? Gigante. Sí es.
0: Gigante. Pues mira, la verdad es que decidí la carrera de, de arquitectura, me parece que desde la prepa, desde que empiezan ahí a uh, como orientarte, eh, Dibujo qué, técnico, qué facilidades eh. tienes y, y, y qué te gusta y creo que desde ahí, yo creo que en quinto de prepa me empezó a llamar mucho la, la arquitectura. Eh, eh, tuve un tío arquitecto también de la UNAM y, y creo que también esa parte me ayudó a, a ver más o menos qué era lo que él hacía y me llamó mucho la atención, pero creo que sí yo tenía ya un perfil específico desde, desde la prepa hice de hecho un, una muy buena investigación en la parte de orientación vocacional y salí con todas las, las aptitudes para esta carrera y sin pensarlo eh, fue, mi, fue mi primera opción y, y, y la verdad es que me gustó desde, desde el primer semestre que estuve. ¿Y te la atención el tema de diseño o el tema de construcción como fue? No, el tema de diseño, sí, 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 obviamente como todas las carreras eh, arquitectura no es la excepción tiene muchos, mu muchos campos y muchas ramas en la a las que te puedes dedicar y en las que te puedes especializar pero siempre me gustó el tema de, de proyecto y de diseño
2: yo creo que eso caracteriza mucho a los arquitectos ¿no? no tanto el tema de construcción sino realmente darle vida a los espacios, optimizar bien todo en en los departamentos, casas, centros comerciales de diseño.
1: ¿no? ¿Y empezaste en ese tema de diseño de tu
0: carrera o? Eh, Sí, bueno, todo, todo, mira, la vida, creo que la vida es... Eh, hay que disfrutarla en su totalidad y en, todo lo, y en todas estas etapas ¿no? que, que, que uno lleva, pero también la vida te va poniendo oportunidades en el camino y la primera oportunidad que tuve fue, obviamente, eh, entrar a la carrera que yo deseaba con las condiciones que yo deseaba también en la UNAM eh, y la, difícil, la, la carrera. A la arquitectura en la UNAM. Cuando yo estudié en la UNAM era una carrera totalmente saturada, totalmente saturada. Entonces sí tuve, sí tuve suerte y, y, y la vida me puso sí. me puso en las condiciones que, en las mejores condiciones, ¿no? Para, para, para sí poderme que, desarrollar.
2: Para entrar a la UNAM si no vienes del sector de ese tipo de escuelas, creo que el examen es difícil, ¿no? Muy poca gente lo pasa
0: pues la verdad es que no, no sé bien sí. a detalle pero sí no son no, son, no tú son tuviste fáciles. que hacer el examen eh, yo hice el examen pero para prepa okay, y claro. de ahí tuve pase automático claro, claro. así yeah. es y la verdad es que no te puedo decir que fue un examen fácil pero bueno pasó muchos años y, yeah. y bueno yo yo tuve esa trayectoria entonces te va poniendo te va poniendo las oportunidades y depende de uno tomarlas y, y aprovecharlas de la mejor forma no eh, entonces desde el momento en que empecé a estudiar me gustó como les comento desde el, primer desde el primer semestre me gustó el tema de proyecto y ya terminando la carrera o al final de mi carrera se presenta la oportunidad de trabajar en Mexihome ya como tal desde el principio así es yo tengo yo tengo yo voy en enero del 2023 cumplo 20 años en Ay. Ah, entonces, es, es lo que te digo, las oportunidades se presentan y depende de uno si las tomas y las aprovechas de la mejor forma. Entonces, todavía estudiando la carrera, se me presenta la oportunidad de, de trabajar en Mexihome. Obviamente, a Mexihome entré, eh, en, me acuerdo, mi primera actividad o mi primera responsabilidad fue supervisar una, una residencia que teníamos en, en un fraccionamiento que se llama La Estadía, muy cerca del campo de golf de Chiluca. Y era, me acuerdo que eran eran cuatro lotes, eh, colindando con una reserva ecológica increíble. Pasaba un río, en el jardín de las casas de atrás pasaba el río. Estaba, estaba hermoso el terreno. Entonces, mi primera actividad y mi primera responsabilidad fue el tema de la supervisión de obra. Eh, estuve supervisando obra en esa casa y después de ahí se me empezaron a presentar oportunidades de empezar a hacer diseño de, algunos, de algunas partes interiores de la casa, algún mobiliario y cosas así. Y, y pues empecé a desarrollarme en el, en el tema de, de diseño y proyecto, inmediatamente después de, de terminar esa casa se presenta la oportunidad de hacer el primer proyecto de condominio de Mexijón en, en Las Águilas, en la calle de Cóndor me acuerdo, no recuerdo ahorita el número, pero era para proyectar 10 casas eh, un condominio horizontal de 10 o sea, casas. estoy en el área
1: de diseño. Yeah. De te, voy a, te
0: voy a decir cómo estaba la situación en realidad. De todo. Lo que pasa es que yo tuve que hacer de todo. Yeah. A mí me para empezar el, el MexiHome, la, la funda, eh, el contador Marchand, Pero Era un contador que se dedicaba al tema de pues, al tema de las papelerías. Eh, casa Marchand. fue dueño de Casa Marchand durante muchos años. Y él empieza a invertir en el tema de la construcción. También era una temporada pues, muy atractiva para, para la construcción. De hecho, fue cuando muchas, surgen muchas sociedades entre amigos y entre profesionistas que quieren invertir dinero y empiezan a construir en la Ciudad de México. Y a todos les iba bien. A todos, la verdad es que a todos les iba bien porque el ritmo de venta era... Era muy bueno ¿no? Y la, y la demanda de vivienda era muy importante se en la ciudad. En preventa, ¿no? Así es, y se venía en preventa. Entonces esta era una empresa que empezó más o menos de esa forma y eh, mi, abogado, mi, mi jefe era un, era un abogado ¿no? En el, en el que yo me podía me podía apoyar poco en el tema de eh, todo lo referente a la, a la arquitectura, pero aprendí muchísimas otras cosas de él, ¿no? en especial el tema del manejo del negocio y otras cosas, pero la, la verdad es que le tuve que entrar como fuera y me encargué de la supervisión de obra al inicio, eh, después hice el primer proyecto de condominio horizontal de Mexi Home, que fueron estas 10 casas inmediatamente se nos da la oportunidad de anexar un terreno colindante a este condominio en el que fusionamos y hacemos otras dos casas para hacer un, 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 la totalidad de 12 casas en, en este condominio. Esas casas yo las diseño y después subcontratamos una empresa para que nos construyera. Obviamente yo no tenía la experiencia para construir un condominio de esas características y ese volumen de obra y se toma la decisión de subcontratar eh, un despacho especialista en, en construcción y, y nosotros llevamos la supervisión de obra. Cuando nos empieza a ir bien y empieza a crecer el negocio, se decide empezar a, a absorber nosotros las, el tema de la construcción, el, el tema del diseño de, de, de los proyectos ya los teníamos nosotros, teníamos la comercialización también, y entonces empezamos a, a juntar todas las áreas necesarias para poder de nosotros desarrollar los condominios en su totalidad. Actualmente y desde hace muchos años, yo creo que desde hace... 15 años por lo menos, ya nosotros hacemos todo, desde la búsqueda del terreno, los análisis, las facturidades arquitectónicas y financieras, hasta la entrega del inmueble, llave en mano, y el proceso que llevamos de postventa, que, que es un año después de, de la entrega de estos, de estos inmuebles. ¿no?
1: Yo, yo tengo una duda de este proceso, de uh -huh. número uno. ¿Tú te imaginabas cuando entraste de, de, resident, de residente supervisor de obra que iba a ser director general? No. Y, y número dos, sí, ¿qué ha cambiado la empresa en, en este tiempo?
0: ¿O qué has hecho cambiar? Eh, pues mira, por supuesto que no, nunca me imaginé llegar a ser el director general de, de Mexihome. Es, y, y, y la realidad es que es la única empresa en la que he trabajado en el medio de la construcción. Yo tuve trabajos anteriores a este, pero eran trabajos eh, que, pude, que pude empatar en algún momento con, con la escuela, ¿no? Y, uh -huh. y, y eran trabajos de mi interés y que disfrutaba, pero esta, o sea, llevo, llevo 20 años aquí, ¿no? Entonces, al principio, pues, por supuesto que no me lo imaginé. Y es más, si te soy sincero, ni siquiera me imaginaba que Mexijón pudiera llegar a donde ha llegado, ¿no? O sea, no, no, me, no, no cabía en mi mente imaginar eso. ¿no? Pero obviamente todo el respaldo económico que se tenía y, y, y el conocimiento de los negocios, porque mi jefe es un gran empresario, no solo tiene Mexihome, sino que formamos parte de Grupo Marchand. Y Grupo Marchand tiene empresas eh, de, de renta de, de bodegas, eh, de naves industriales, edificios de oficinas, que también nosotros algunos los hemos construido, otros los hemos comprado y remodelado. Eh, él estuvo muchos años en el tema, en el negocio papelero, o sea, tiene un conocimiento de, del tema empresarial a nivel nacional pues muy importante, ¿no? Y eso también fue lo que, lo que hizo que pudiéramos llegar hasta donde estamos ahorita. ¿no? Bueno, pues esa era la primera pregunta. Pues no, no me imaginaba que pudiera ser el director general, ¿no?
2: Oye, y a, hablando de, del tema que estabas comentando, que al, que al principio, obviamente, el mercado inmobiliario ha, ha cambiado mucho, ¿no? Antes <coughs> no hacía falta, tal vez, levantar tanto capital o, o trabajar con un crédito puente porque las ventas se hacían en preventa, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú el mercado inmobiliario hoy en México?
0: Bueno, te voy a platicar también algo que fue una característica especial y que también fue importante para el crecimiento de Mexihome. Mexihome históricamente, hasta hace, me parece, cuatro años, cinco años, nunca, de, siempre fue inversión propia del, del dueño de, de Mexihome. Entonces, nunca habíamos sacado un crédito puente, nunca tuvimos necesidad de tener créditos y, y siempre fue con capital propio del. Del, del accionista, de la empresa. Entonces, eso también nos ayudó a que el crecimiento fuera mucho más rápido y, obviamente, las utilidades fueran mucho mejores que, que si dependiéramos de crédito puente. Obviamente, a la pregunta que me está haciendo, ha tenido, nosotros nos dedicamos especialmente a, a Residencial Plus. Construimos y desarrollamos Residencial Plus. Residencial Plus me parece que es... Eh, es la parte de la, del desarrollo inmobiliario que se afecta de forma más rápido o es la primera parte afectada en un tema de crisis ¿no? económica en el país por diferentes factores. Entonces eh, Ahorita el tema es que ha tenido una desaceleración el, el tema de ventas en este nivel y desde hace cinco años también, y por otras circunstancias, no, no nada más por el tema de, de desacelerar las ventas, antes también teníamos un ingreso muy importante en que eran las preventas, como lo comentas, ¿no? Y entonces, a lo mejor de una inversión de 300 millones de pesos en la totalidad de un desarrollo, con la preventa a lo mejor nada más se tenían que invertir, la mitad, 150, de 100 a 150 millones y lo demás venía de las preventas y eso nos daba también temas para poder empezar a desarrollar en otras ubicaciones de la ciudad. ¿no? Desde hace algunos años, este desaceleramiento de la venta de Residencial Plus nos obligó a tomar algunas medidas y una de estas medidas es ya trabajamos con créditos puente. Y, y no es nada más porque, o sea, no es que no haya capital, claro que el capital existe, pero queremos también que la empresa ya vaya transformándose y trabaje de forma diferente. También tu pregunta era, ¿qué ha cambiado durante estos 20 años? La, lo que ha cambiado también y estamos cambiando y vamos a mejorar, es que queremos que la empresa no dependa del capital propio que ya se tiene, sino que la empresa sea si una empresa totalmente sana financieramente, claro. que pueda trabajar de las preventas y complementar estas preventas con un crédito puente, ¿sale? Entonces, eh, eso pues, lo venimos implementando desde hace cuatro o cinco años y seguimos trabajando en eficientar toda esa parte financiera de, de la empresa. ¿Quieres ser parte
1: de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
2: ventas efectivamente en ese Residencial Plus ahorita, hoy, ya ha mejorado o, o cómo ves tú eso?
1: O sea, este 2022 después de la, de pandemia, pandemia, de la pandemia, o, pandemia o todavía no. seguimos
0: en un ritmo lento o sea, sí, lento. Eso es una respuesta que les voy a dar de acuerdo a nuestra experiencia y a los desarrollos que tenemos. No sé precisamente cómo está en general en la Ciudad de México, el Residencial Plus moviéndose, pero nosotros... Bueno, primero creo que hay que hacer también un, un paréntesis ahí. El tema de Residencial Plus eh, comienza... Bueno, está, es, está muy abierto el tema de Residencial Plus. Algunos lo catalogan diciendo que el Residencial Plus empieza con el precio de venta. Y algunos dicen, es que de 4 de millones y medio, 5 millones para arriba, ya es Residencial Plus. Otros dicen, no, pues no puede ser Residencial Plus porque ya hay departamentos de 4 millones, 5 millones en zonas que no son totalmente exclusivas. Antes el Residencial Plus, hace muchos años, se consideraba... Casi, casi, únicamente en sectores o en, o en zonas como Lomas de Chapultepec, Polanco, eh, Pedregal, San Ángel, eh, La Florida y, y zonas así. Pero ya no, o sea, ya es muy amplio el tema de, del residencial plus. Yo te doy también un ejemplo con nosotros. Nosotros tenemos eh, condominios horizontales que hace también... Tres años vendimos la última casa a lo mejor en 7 millones de 7 millones de pesos, 10 millones de pesos. Es una es una residencia que ya se considera residencial plus, pero hay un abismo entre esa vivienda de 10 millones de pesos a una a otra vivienda que hemos vendido de 100 millones de pesos. ¿No? O sea, hemos vendido también o sea, residencias
1: es, 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 es la es la la casa más cara que has vendido. Yo creo que sí, pesos.
0: sí, es la es la casa más cara que hemos vendido. ¿En, en qué zona era? Es en el centro de Coyoacán. ¿Coyocán? Sí. La calle más sí. bonita. Sí. Francisco Sosa. Así es. ¿Es la calle más no bonita de Coyocán, Francisco sí. Sosa? Así es. No, bueno, no ubico bueno por lo Así menos. La más cara. Sí. Yo no sé ah. si sea la calle más bonita. En mi opinión, sí. sí es una de las mejores calles de la Ciudad de México, pero también es una calle con mucha historia y, y, y la gente que busca Francisco Sosa conoce perfectamente el producto que hay ahí. Son, son casonas, ¿no? En realidad. Y, y bueno, ahí vendimos una casa de 100 millones de pesos. ¿no? Entonces, entre Entonces, 7 millones o 10 millones de pesos a 100 millones de pesos, hay una diferencia abismal y todo está catalogado como Residencial Plus. Entonces, a la pregunta que me hacías de cómo está en el, en actualmente Residencial Plus, no te puedo decir ¿no? al 100%, porque seguramente hay muchos productos eh, similares al de Francisco Sosa y habrá muchísimos más similares a los de venta de 10 millones de pesos. Por la experiencia que tenemos nosotros, en, en, por ejemplo, en, en Lomas del Pedregal, que estamos desarrollando, que también obviamente es un desarrollo de residencial plus, ahí yo te puedo decir que sí el, eh, el, el ritmo de venta no ha mejorado en su totalidad. Creo que ha habido temporadas. Durante todo este proceso, desde lo que ha pasado también es que Residencial Plus, en mi opinión, tuvo se empezó a desacelerar la venta y se frenó un poco el ritmo de venta desde, desde que llega la presidencia Donald Trump eh, okay. por temas de especulación de qué iba a pasar en el dólar y cosas así. Ahí como que se frena un poco y después se suman algunos otros factores eh, en nuestro país como son temas de elecciones, después de las elecciones pues a ver qué pasa con el gobierno actual, después, después nos cayó la pandemia que fue, que fue totalmente pues... bueno muchos desarrolladores con el tema de la pandemia Murieron ¿no? y tuvieron que desaparecer y, y, y dejaron de desarrollar. ¿no? Entonces hubo muchos factores que nos hizo eh, tener algunas complicaciones, pero aún en todo este proceso y este periodo hemos tenido altibajos. Hemos tenido también buenos periodos de venta. En otros periodos hemos tenido una baja muy importante de no vender, de no vender ningún inmueble en, en algunos meses. Pero después, después de unos meses... Podemos, en lugar de vender uno, podemos vender dos o tres inmuebles, ¿no? Y eso hace que tengamos un equilibrio en general. La verdad es que siento que, siento que este año va a mejorar. Va a mejorar el, en, en Residencial Plus la venta. Espero que así sea, porque también es un indicativo importante para todos los desarrolladores. Para todos los desarrolladores. De hecho, ahorita también hay un, hay, un, hay un temor importante por parte de... de pues de las dependencias que dan crédito y de las fondeadoras y cosas así, eh, han evitado dar créditos para, para Residencial Plus. O sea, inmuebles arriba de los 7 millones de venta, eh, está muy complicado tener crédito para eso. ¿no? Aunque
2: ya tengas una trayectoria.
0: Aunque ya tengas una trayectoria, aunque sea un producto, eh, ex, un excelente producto y, y haya todo, lo, eh, todo favorezca financieramente al proyecto, todos los bancos y las ponedoras están evitando dar crédito uh, para producto residencial plus y entonces eso nos habla de que ellos con todos los análisis que hacen se dan cuenta que, que el, el ritmo de venta está muy lento ¿no? no es que haya desaparecido claro que no desaparece siempre va a haber siempre va a haber demanda por este producto pero sí está muy lento a comparación de otros años
1: ya oye Miguel, Humberto ya antes de pasar ahí justo queremos hablar un poco de lo más del Pedregal pero antes de pasar para allá eh, ¿Cómo, ¿Cómo diferencian ustedes sus proyectos? Hablando de este tema de que puedes vender algo de 7 millones o de 100 millones y pues ahí depende eh, pues de otros factores y, y, y pues al final del día pues las personas no solamente compran por precio sino también por, por servicio y por calidad. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes diferencian de su competencia en el tema Residencial Plus o cuál crees que ha sido también la clave del éxito que han tenido en, en este
0: sector? Creo que la parte más importante es la ubicación del desarrollo. En, en, lo, en, en particular para Mexi Home, es la ubicación. Nosotros, eh, históricamente, hemos desarrollado eh, Residencial Plus en la Florida, con varios desarrollos importantes, eh, Pedregal, San Jerónimo, eh, Polanco, hemos hecho también a la, a algunos, algunos desarrollos. Y creo que ese tema de la ubicación y el predio es, hace la diferencia. Porque también te puedo decir que ahorita, ya muchos manejamos los mismos sacos en Residencial Plus. Ya sabemos que es eh, madera en pisos, ¿no? Mármoles en baños, vestíbulos, eh, pues, eh, cancelería europea, eh, cocinas, italianas. cocinas italianas. O sea, eso es un común en, en el tema de Residencial Plus. Ya todos los manejamos, todos esos todos acabados. Obviamente hay diferencias y, y sobre todo en el diseño y en la gama de, de colores y cosas así. Pero ya casi todos los de Residencial Plus ya sabemos que esos tienen que ser los acabados. La gente ya también aprendió y ya busca también y, y diferencia entre, entre los acabados. ¿no? Entonces yo creo que lo más importante aquí es la ubicación del predio. Eso es lo más importante. Y segundo... Sí es, sí es el diseño también. La gente ya te empieza a identificar. La verdad es que de, en estos 20 años nos dimos cuenta que Mexihome también se hizo un tema en las zonas en las que estamos desarrollando y hemos desarrollado durante muchos años, se volvió un tema aspiracional. La gente ya nos buscaba en preventas para decir, ah es que te vi en este desarrollo, pero todavía no, no, no pude concretar la venta, ¿no? Todavía no, no, no llegaba, o... no alcanzaba, cosas así, ¿no? Y, y nos iba siguiendo la gente y de esa forma hemos cerrado también muchísimas ventas, o sea, en estos 20 años ya tenemos seguidores importantes también y que identifican también, ya ni siquiera tienen que ver una lona de venta de Mexihome, sino ya también con el diseño arquitectónico que hay en un desarrollo ya se dan cuenta que es el estilo de Mexihome ¿no? Entonces creo y, que esto también es importante.
1: Y, y en este tema de diseño, eh, la, la, la cuarta pregunta era un poquito hablando de Lomas del Pedregal, que uno es ahí por, por ese proyecto que nosotros nos conocemos eh, y, y hablando del tema de diseño que comentas el factor este de las amenidades que en Lomas del Pedregal una de las amenidades más importantes creo yo es la misma colonia, es una colonia privada que también creo que es un, un, un diferenciador interesante en Residencial Plus, no este concepto de que tengas edificios y casas adentro de un, de una, de un residencial con una seguridad importante, etc. También ha dado creo yo un realce a este proyecto o al menos fue lo, lo, lo que nos llamó a nosotros mucho la atención. Platícame un poco de ese proyecto y cómo se fue dando esa, 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 esa negociación con el dueño del, del terreno, porque has hecho varios
0: proyectos ahí ya, ¿no? Sí. ¿Cuántos llevan ahí, cuatro? Llevamos... Eh... Llevamos, en realidad, tres proyectos. Este es el, el tercer proyecto, pero lo dividimos en dos etapas. El, uh -huh. el primer, bueno, primero te platico de, del fraccionamiento Lomas del Pedregal. Es un fraccionamiento, como ustedes saben, es un fraccionamiento que, que parece no existir en la zona por la que está. ¿no? Es, es un paraíso, es un oasis dentro de la ciudad. ¿no? Y al sur de la ciudad, dudo que haya un fraccionamiento no hay de esas igual. características. En mi opinión, no hay un igual. ¿no?
2: que Lomas del Pedregal era de ustedes?
0: Eh, no, no. nosotros fuimos invitados a desarrollar en el fraccionamiento. Este fraccionamiento fue desarrollado en sus inicios en, en lotes unifamiliares para residencias eh, y después fue invitado eh, GEO para desarrollar algunos lotes ya plurifamiliares. ¿no? Eh, cuando desaparece GEO... Eh, el fraccionamiento entra como en, en una suspensión de desarrollo, de construcción, excepto por el tema de las casas, y, y después de algunos años somos invitados a, a adquirir un predio ahí y a desarrollar. ¿no? Pues
2: Ajeo, entonces, ¿esa, ¿esa zona iba a ser este
0: de interés social? No, el tema es que el fraccionamiento obviamente es residencial plus.
2: plus top, 100%,
0: ¿no? 100%. No, GEO, eh, cuando es invitado, eh, empieza a desarrollar edificios eh, para, y departamentos de, de gran tamaño, departamentos, me parece, de 500 metros cuadrados, con acabados correspondientes al, al fraccionamiento. El, el tema es que eh, GEO no tenía la experiencia como tal en desarrollar este tipo de inmuebles. Ellos estaban muy metidos en su negocio, fueron muy exitosos. Y este tema, me parece, les costó un poco de trabajo. ¿no? Entonces... Eh, Desconozco exactamente cuáles no, fueron las razones. que la razones. deuda medio se
1: comió a a lo mejor es, tuvo, tuvo que es. ver con todas sus unidades de negocio. Pero e es. ese proyecto de, de, de Lomas del Pedregal me llama mucho la atención, no, no conozco yo muchos allá en Interlomas, creo que hay varios. Sí. Eh, que, que sí los he visto, pero a mí me gusta en, en, en Lomas del Pedregal que está muy definido la parte izquierda de puros edificios y la parte derecha de puras casas. Sí. Eso siempre está así y eso ya sí. no se puede cambiar por... por no. Pero a mí me encanta, la verdad, pero platícame un poco.
0: Sí, bueno, eso. el fraccionamiento en total tiene aproximadamente 270 mil metros cuadrados de superficie, de los cuales, eh, eh, de acuerdo al plan maestro... Hay aproximadamente entre 100 y 120 mil metros cuadrados de áreas libres, entre jardines, vialidades y todo eso. Entonces, eso es un atractivo muy importante. Ahora, en el plan maestro siempre estuvo diseñado de esa forma, como lo comentas. Hay, hay una parte de casa, hay lotes unifamiliares para desarrollar casas que me parece... No recuerdo ahorita la totalidad de lotes, pero me parece que al final cuando se acaben de desarrollar todo el, se acabe de desarrollar todo el fraccionamiento, habrá aproximadamente 600 viviendas, entre casas y departamentos. De estas 600 viviendas, me parece que 170 lotes son para para residencias unifamiliares. Entonces, hasta en eso hay un equilibrio importante, ¿no? Eh, con, el área de área, con el tema de áreas verdes. Y entonces el plan maestro siempre marcó que del lado izquierdo entrando al fraccionamiento fueran los lotes plurifamiliares y entrando del lado derecho los lotes unifamiliares. Y si te has dado cuenta, en la parte que se está fraccionando y se está urbanizando en la parte la trasera, que es sí. la segunda etapa, está continuando de la misma forma. Ya. ¿Y Eso es uh -huh. alguna
2: regla? Porque yo sí conozco cumbres de Santa Fe que se me hace demasiado sí. parecido. O sea, son todos los esenciales, plus, plus, plus. Y estas... Efectivamente, del lado derecho están el, los lotes familiares y del lado izquierdo están los familiares. No, ¿O es, no. Cuestión de es cuestión de
1: diseño. Es cuestión de diseño. Pero hay otros en Interlomas que, según yo, son de chile y de guacamole, ¿no? que tienes es edificios
0: correcto. y. ándale. Pues sí, mira, aquí el diseño eh, es parte fundamental en todo, ¿no? Desde la conceptualización del fraccionamiento, la, la ubicación de áreas verdes, cómo van a ser las vialidades, cómo va a funcionar el fraccionamiento cuando esté al 100% ya construido, ¿no? Que sea funcional, que... Las que exactamente, que todo lo servido, una característica muy importante de este fraccionamiento y es un plus también súper importante y a veces ya no nos damos cuenta, es... Todas las instalaciones son subterráneas, no ves ni un poste. O sea, es una, esa, eh, hay que observar esas cosas y hay que marcarlas también, porque a veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? ¿Te das cuenta cuando de repente ves en la calle... Sí, no, pero es cuando ya ¿no? ya 20. Sí, 20. sí, y ves una maraña de cables, ¿no? En cualquier poste y cosas así. Pero aquí entras no hay ni un solo poste. Todas las instalaciones son subterráneas.
2: No, Oye, me encanta. ¿Sabes algo que yo creo que es algo muy valioso? Que efectivamente llegas a un lugar que no te imaginas que está ahí. Y la seguridad es, yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, eso
1: levanta muchísimo. ¿Eh? Porque hay seguridad en fraccionamientos que ni, ni te piden absolutamente nada. No, no, es no, no,
2: como <risa> <yo> <risa> tu casa. Sí, sí, sí. sí. Pasas, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, sí.
1: Y, y yo quería saber, Humberto, si tú conoces al arquitecto del jardín. Eh. Porque me, me encanta el jardín. ¿Has ido al, al jardín?
2: Me he estacionado en... en...
1: Bueno, del parque, vaya... ¿Es ese? Sí. Sí, sí está
2: bonito. Pero no lo podido apreciar. Eh, mira,
0: eh, hubo varios arquitectos, me parece, de, no, no, no tengo la seguridad total, pero hubo varios arquitectos que intervinieron en el plan maestro del fraccionamiento. Yeah. Uno de estos arquitectos, y de hecho está autorizado para diseñar en el, en el fraccionamiento, es el arquitecto Masari. Tiene, el arquitecto Masari creo que también colaboró en hacer la paleta vegetal de este fraccionamiento y seguramente hubo paisajistas pues, muy importantes, para desarrollar de tal forma este, esta zona. ¿no? Eh, estas zonas de área verde pues, también están muy bien pensadas porque son, es, están totalmente integradas. O sea, no es de que las áreas verdes estén distribuidas para departamentos o residencias, sino que las áreas verdes están totalmente distribuidas en áreas comunes para que todos puedan usar, uh, hacer uso de ellas. ¿no? Entonces, eh, es lo que les decía. El plan maestro creo que es un, es un plan maestro muy bien logrado. Y, y con gente totalmente calificada y capacitada para este nivel de, de desarrollos. Pues
2: me, me encanta ahí el parque, la teniendo, verdad. Teniendo en cuenta todo eso, ¿cuáles son como los próximos pasos de México?
0: Pues mira, nosotros ahorita es el tercer desarrollo que estamos eh, haciendo en Lomas del Pedregal. Eh, el primero fue Cobalto 70, en el que desarrollamos 61 departamentos. El segundo fue Cobalto 11, que es el edificio entrando del lado derecho. Desarrollamos 11 departamentos, eh, obviamente muy exclusivos también. Y el tercer desarrollo es Cobalto, lo llamamos Cobalto 90 comercialmente, pero en realidad es un desarrollo desplantado en tres terrenos. Eh, tuvimos que, era una inversión muy importante, y, y también eso viene de acuerdo a tu pregunta, fue una inversión muy importante. Eh, se hicieron la adquisición de tres lotes, en estos tres lotes en su totalidad vamos a desarrollar 103 departamentos de las características que ya conocen, los espacios que ya conocen, entonces era una inversión millonaria, tuvimos que dividir esta inversión y desarrollamos primero los lotes 90 y 94 en el que desarrollamos 63 departamentos y ahorita estamos en la segunda etapa de este desarrollo que es Cobalto 104 es el tercer lote en el que estamos desarrollando 38 departamentos. Eh, el avance de obra ahorita es del 40%, eh, tenemos fecha de entrega compromiso en, en junio del 2023, entonces ya estamos también ahorita un poco afectados de, de tiempo para poder lograrlo, pero lo vamos a lograr obviamente y eh, ahorita estamos metiendo todos los recursos de la empresa y, y todo el recurso eh, humano de la empresa para, para consolidar este, este desarrollo tan importante que tenemos. Eh, tenemos una reserva territorial también eh, muy importante, tenemos dos terrenos eh, sobre Periférico Sur, son los últimos dos terrenos que existen desde la Glorieta de San Jerónimo hasta, hasta Perisur y son de nosotros. Y son, y son terrenos importantes, en estos terrenos es posible desarrollar eh, en unos 80 departamentos, eh, en 11 niveles. En otro, que es más cercano a Perisur, tenemos para desarrollar 90 departamentos en, en 10 niveles. Entonces, también son proyectos importantes y que requieren de mucha atención y mucha inversión. Tenemos también en la Reserva Territorial un, un terreno en la calle de, de, de Rosaleda, ahí por Constituyentes. Es un terreno también acorde a lo que hacemos, Residencial Plus. Es, es lo siento, muy similar a Francisco Sosa, a lo que hicimos en Francisco Sosa. Y tenemos también esa parte. O Ahí sea, es ¿no? unifamiliar. Es unifamiliar. El, el esquema de Francisco Sosa, eh, se los comento rápido: eh, era un lote de 10 mil metros cuadrados en el que lotificamos eh, 15, 15 lotes y en esos 15 lotes desarrollamos residencias a gusto del cliente. Nosotros hicimos. Eh, residencias especiales cumpliendo obviamente con la normatividad y, y todo lo que requería y el entorno arquitectónico. Eso de
2: trabajar a gusto del cliente no se vuelve muy
0: pesado. ¿no? Sí, porque sí. es en lugar de hacer de tener una producción eh, con un proyecto ejecutivo y vámonos de, de corridito, pues es un, es un tema es, es la atención al cliente personalizada y es de principio a fin, o sea hasta que no le entregamos la llave de su casa y está totalmente satisfecho y conforme terminamos, ¿no? Y no se termina viene el tema también de posventa. Claro. Si sí, ha sido muy complicado fueron en realidad eh, 15 proyectos a gusto 15 clientes muy especiales que tuvimos que tratar todos los días de la mejor forma y dar la mejor atención y ese tipo de proyecto es el que estamos pensando hacer también en Rosaleda con este tema de la reserva territorial tenemos otro, otro terreno también en la Florida, en la calle de Margaritas casi esquina de y Robles en el que podemos desarrollar seis residencias y queremos hacer algo similar a lo de Francisco Sosa aunque un poco a una escala menor por el tema de, de precios eh, obviamente vamos a estar mucho más abajo ahí, pero también queremos dar una atención especializada, creemos que ese es nuestro negocio, el Residencial Plus y queremos evolucionar a tener ese tipo de clientes, así tengamos que atender 15 24, 7, o ¿no? 30 clientes al mismo tiempo con esas características
2: Yo sé que o sea, cuando llega el cliente con esas características con esas características paga ese sobreprecio, pero haciendo una comparativa en, en, en una escala de, de que construyes todo igual a una escala de lo haces a la
0: medida qué tanto se disparan los precios ahí se disparan los considerablemente costos. los costos Así. cuando tú tienes un proyecto ejecutivo y tienes un proyecto que vas a construir pues de la planta baja ya todo igual pues obviamente puedes eficientar muchos costos puedes hacer compras también por adelantadas para evitar que los precios suban en algunos materiales y en este caso de un cliente especial pues estamos esperando es un proceso llevarlo de la mano totalmente desde el proyecto hasta la construcción, en la misma construcción y en el avance de la obra hay cambios, que si algo al cliente no le gusta o, o no visualizó cómo iba a funcionar, pues lo tenemos que arreglar, ¿no? Y hay veces que tenemos que, que reparar cosas y eso encarece muchísimo el, el costo, pero también es... es es un muy buen negocio. Es no, un lo muy lo pagan. buen negocio. O sea, esa gente lo, lo paga. Ah, y sí. necesita de arquitectos con experiencia y de empresas que puedan hacer ese producto. Entonces, no, no, es, no es fácil también encontrar un arquitecto con experiencia y con, con un respaldo también importante para lograr y consolidar un proyecto de estas características. ¿no?
1: Y, y hablando de este tema de futuro, sé que tienen... O, o sé que, como mencionaste ahorita, se han especializado mucho en Ciudad de México, pero también sé sí. que tienen por ahí algo en San Miguel de Allende, algo así. Sí. ¿Tienes, ¿Tienen planes en Mexihom de
0: expandirse geográficamente o quieren mantenerse en Ciudad de México? Queremos mantenernos en Ciudad de México. Sí tenemos algo en San Miguel de Allende. Se, se hizo algo en, en, en Viñedos, en, en Viñedo San Miguel. Eh, se adquirió un lote y se desarrolló una residencia increíble también eh, aproximadamente, bueno no aproximadamente, el precio de venta es de 50 millones de pesos eh, y, y la verdad es que es una residencia especial también, muy diferente a lo, a lo que hacemos aquí en Ciudad de México, pero eh, queremos explotar todo lo que se pueda aquí y a lo mejor la palabra correcta no es explotar, pero queremos desarrollar todo lo que tenemos ahorita como reserva territorial eh, no estamos seguros de poder desarrollar todo lo que tenemos como reserva en, en el futuro próximo, que para mí el futuro próximo son seis meses, pero sí de toda esta reserva territorial que tenemos, por lo menos me gustaría empezar en eh, los siguientes seis meses con dos, con dos desarrollos eh, nuevos. El tema también es que la inversión que se hizo anteriormente y se sigue haciendo en Lomas del Pedregal fue casi la mayor inversión de la empresa en ese momento y por las cuestiones de, de, de ventas ahorita y esta desaceleración y, y lo complicado que ha sido, el futuro de Mexihome en estos próximos seis meses es tener otras ubicaciones para poder tener posibilidades Más de flujo. tener ingresos y flujos y mejorar los flujos y no tener toda la inversión en un solo sitio entonces la intención a, a, a futuro próximo en estos seis meses empezar con otros dos desarrollos de los que tenemos
1: de lujo sí. pues mi querido Humberto no sé si quieras este, dejar algún contacto un medio de contacto ya sea para ti o para alguien de tu equipo de Mexihome eh, que te eches un comercial aquí para que alguien que le haya interesado lo que platicamos eh, los busque. Eh,
0: bueno, pues les agradezco mucho la apertura que, que nos dieron porque en esta, en estas temporadas siempre es, es muy bueno tener apertura y, y tener otros medios para poder transmitir lo que hacemos. Eh, creemos que tenemos un producto eh, de primera y nos gustaría, pues si alguien escucha, ve, ve esto y le interesa, que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de, de ventas. ¿no? Eh, es, el, es el 55 15 20 20 40. ¿vale? Okay, eh, en este número los atenderá de forma directa un especialista y dependiendo de sus necesidades y, 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 y lo que quieran ustedes adquirir, obviamente los vamos a orientar de la mejor forma. Buenísimo,
1: perfecto, Humberto. Pues Alex y yo siempre decimos que, que ya lo eras. Pero en este podcast te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. mi querido. No, muchas
0: gracias a ustedes y les agradezco mucho la atención. Gracias a ti,
2: gigante.
1: Alex, ¿a ti dónde te pueden buscar en redes?
2: Eh, Alex Iris en Instagram, la personal y alzama cabados, que es la de mi empresa.
1: Perfecto. También pueden encontrar como Torres y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo. Muchas gracias.